0: Merhabalar, çevrim içi çocukluk adını verdiğimiz ve dijital eğitim ile çocuk haklarını konuşup podcast bölümleri hazırladığımız projemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Sena ve arkadaşım Ezgi ile birlikte Türkiye'de pandemi süresince ilgi odağımızda oturan online eğitim ve eğitimde dijital araçların kullanılması konusunda Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerle görüşüp gözlemlerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz bölümde pandemi süresinde dijitalleşen eğitim süreci ve ekonomide dezavantajlı grupların ilişkisini incelemiştik. Bu bölümümüzde ise pandemi süresinde sıkça gündeme gelen dijital okuryazarlık kavramını ele alacağız. Şimdi ilk başta dijital okuryazarlık nedir? Önce buna bakalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden Aydın Alper İrvan'ın tanımına göre dijital okur yazarlık gerçek ve sanal ortamdaki verilere istenilen amaçta doğru bir şekilde erişebilmek ve onu doğru yöntemle verimli bir şekilde kullanabilmektir. Yani geleneksel okuma ve yazma tanımlarından farklı olarak dijital okur yazarlık bireylerin dijital platformda bilgiyi bulma, değerlendirme ve bilgiyi üretme yetisiyle
1: ilgilenir. Ee, sağ ol Sener Giriş için. Bu dönemde dijital yetkinlikten bahsedeceksek aslında birçok kişinin dijital e, okuryazarlığı önemli oldu. Öğretmenler, öğrenciler, hatta ebeveynler gibi. Ee, burada mesela öğretmenlerin e, kendi dijital yetkinliklerini geliştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Özellikle bizim mesela eğitim reformu girişimi, e, e, eğitim reformu girişiminden öğrendiklerimize göre orada çalışan analistlerden ve araştırmacılardan öğrendiğimize göre bu yeni araçları kullanmak, işte gerek öğrencilere ulaşabilmek ya da senin aktardığın gibi bunları verimli bir şekilde kullanabilmek için öğretmenler aslında çok ciddi bir emek harcadılar, çaba harcadılar. Ee, ama bir yandan da öğretmenler uzaktan eğitimi, e, hiç de fena geçirmiyorlar ve dijital becerini geliştirmek açısından oldukça çaba harcıyorlar. Hali hazırda göreve devam eden öğretmenler e, MEP'in bazı videoları izledim. MEP bu konuda mesela EBA için videolar yayınlamış. Nasıl kullanılacağına dair. Öğretmenler bunları izlemiş. Ama tabii ki katil çok yol var. Mesela bazı öğretmenler bunu geçici bir dönem olarak gördüğü için çok önemsemiyor anladığımız kadarıyla. Ama eğer önümüzdeki sonbahar dönemi de eğitim online olarak devam edecekse ya da uzakta dijital okur yazarlık ne olacak sorusuna bir cevap yok. Ya da işte uzun vadede dünya değişiyor artık bir şekilde bu dijital okuryazarlığın aslında herkesin adapte olması gereken bir konsept olduğunu düşünüyoruz. Bir de burada yine eğitim reformu girişiminden bir başka araştırmacının yaptığı açıklamalara göre Umay Aktaş'ı referans veriyoruz burada. Öğrencilerin de sıkıntı yaşadığını öğreniyoruz biz. Öğrencilerin işte bilgisayarın olması... Ama EBA'ya girememesi, bunu, bu konuda yetkinliğinin olmaması, ailesinden talep etmesi, ama ailesinin de ona yardımcı olamaması gibi sorunlar da var aslında.
0: Anladım. Yani devlet okullarında bu durum sıkıntılı yaşanabiliyor. Ee, ama bizim sahada topladığımız, sahadaki öğretmenlerden topladığımız bilgilere göre, özel okulda görevine devam eden öğretmenler, kendi okullarında dijital dönüşümünü zaten geçirmiş durumdalar. Bu sebeple de bu süreci oldukça rahat atlatmaya çalışıyorlar. Yani normalde de çocuklar akşam eve gittiklerinde derslerini ve ödevlerini görebildikleri, onları inceleyebildikleri, üniversitelerde de kullanılan yöntemlere benzer online platformlara zaten aşinalarmış. Ve e, bu konuda pandemi sürecinde aslında baktığımızda çok da sıkıntı çekmiyorlar. E, biraz daha başka gruplara bakmak istersek eğer küçük ölçekli anaokullarında dijital okuryazarlık çok ciddi bir problem teşkil etmiş. Çünkü okul öncesi öğretmenleri genelde kız meslek lisesi mezunu olabiliyorlar ve onların dijital okur yazarlıkta sorun yaşaması aslında öğrencilere de aktarılmış durumda Çünkü eğitime harcanması gereken zaman dijital okur yazarlığı çözmeye çalışmakla harcanıyor Peki biz bu süreçte alternatif dijital kaynaklar bulabilir miyiz öğretmenler bunları kullanabilir mi?
1: Bu gerçekten önemli bir soru ve bunun çözümünü bulmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde biz de mesela senle birlikte bir podcast e, e, webinar'a katılmıştık hatırlıyorsan. Orada klasik yöntemlerin dışında aslında alternatif yöntemler kullanılabileceğinden bahsetmişlerdi. Özellikle Ali Koç e, şunu söylemişti yani çocukların pasif bir şekilde ekran karşısında oturması aslında bir dijital kaynakların verimli kullanılması anlamına gelmiyor. E, burada çocuklar podcast ler üzerinden aileleriyle birlikte masal da dinleyebilir. Aslında internet çok ucu açık bir deniz ve bu alternatifleri sürekli açık olmak gerekiyor. Bu yüzden de dijital kur yazarlık çok önemli. Sadece çocuk için değil, sadece öğretmen için değil, ebeveyn için de aslında çok önemli. Bu da çocukları daha aktif öğrenmeye daha teşvik eden bir süreci yönlendirebilir. Anladım. Yani.
0: Burada baktığımızda paydaşlardan sadece bir kısmı odaklanmak yerine hem öğrencilere, hem ebeveynlere, hem de öğretmenlere odaklanmak gerekiyor ve dijital okur-yazarlığın bu grupların her birinde yerleşmiş olması gerekiyor. Eğer eğitimde verim elde edecek olacaksak. Evet. Biz bu podcast sürecimizde dijital okur-yazarlık kavramına odaklandık. Bizim sahadan topladığımız e, temel talep öğretmenler dijital okuryazarlığın e, kendilerinde oluşması için hem bu dönemde hem de e, önümüzdeki yıllarda dijital okuryazarlığı kendi mesleki deneyimlerine katmak istiyorlar ve bu durumda bakanlıktan kendilerine zorunlu kılınan dersler talep ediyorlar. E, bu podcast bölümümüzün sonuna bu talebi dillendirerek e, son verelim. Bir sonraki bölümümüzde eğitimde verim ve çocuk katılımını konuşmayı planlıyoruz. Böylelikle çocuğu içine almayan eğitimi e, sorunsuz sağlaştırmayı planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.